0: Quella musichina. Eh, penso di averla sentita già prima. Stefano, ce lo spieghi?
1: E eh, benvenuti a tutti alla seconda puntata di questa serie speciale di Onda Azzurra. È eh, la serie speciale dal titolo economia testa in giù. Eh, perché qui in Nuova Zelanda abbiamo un punto di vista che può essere interessante, data la geografia, la dimensione, la collocazione di questo paese. E quindi ci permettiamo il lusso di affrontare dei temi che hanno rilievo economico con degli ospiti illustri. Eh, Io ringrazierei subito i nostri sponsor, i nostri sponsor, il programma di oggi è realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia Wellington e dell'azienda Casa Massima. Allora Carla, come regola, prima di dare il benvenuto al nostro ospite, desidererei, desidererei commentare con te una notizia che ha avuto un rilievo internazionale perché l'Economist Intelligence Unit ha pubblicato anche quest'anno l'indice delle città più vivibili e ha messo al primo posto, e al quarto posto rispettivamente Auckland e Wellington diciamo che eh, negli anni scorsi eh, queste due città eh, neozelandesi erano anche diciamo, tra, tra le città più vivibili quest'anno questo grande successo se si legge l'articolo è anche dovuto al fatto che la Nuova Zelanda eh, ha portato avanti con successo una politica di contenimento della diffusione del virus e questo ha permesso alla cittadinanza e anche all'economia di riaprire abbastanza velocemente quindi questo ha impattato positivamente sulla vivibilità tu cosa ne pensi Carla visto che sei in Nuova Zelanda da molti anni?
0: da secoli guarda c'è una parte di me eh, che non è sorpresa penso che sono contenta naturalmente perché vivo qui e mi sento sento molto fortunata ci sono dei lati che mi sorprendono e dei lati che proprio non mi sorprendano allora Auckland è veramente un posto stupendo geograficamente abbiamo tutto clima eccetera eccetera e penso che il contenimento del virus è stata una cosa fantastica fino ad ora e penso che delle cose devono cambiare per la nostra economia però eh, spesso ci dimentichiamo che la Nuova Zelanda è un posto colonizzato per cui abbiamo eh, i soliti svantaggi di, di, di alcune culture che non hanno gli stessi chance che ho avuto io eh, privilegiata, eccetera eccetera. Per cui sorpresa non tanto, ehm, però penso che questo perlomeno può aprire un po' eh, le discussioni di quello che possiamo fare per meritarcelo al 100%. Non lo so se mi sono spiegata bene, comunque sì, sì, sto cercando no, fa... di essere un po' diplomatica.
1: No, hai fatto bene, ma allora noi riportiamo anche, ecco, ho fatto un po' di rassegna stampa e un articolo del Financial Times diceva che forse per alcuni abitanti della Razzara, specialmente di Auckland. Poteva essere un risultato sorprendente conoscendo i livelli di traffico che ci sono e anche il costo delle delle abitazioni, ovviamente è una cosa che impatterebbe abbastanza negativamente sulla qualità della vita soprattutto se si certo. confronta il costo medio dell'abitazione rispetto alla mediana del, del reddito mm. disponibile delle, delle, delle famiglie certo. sono livelli molto, eh, molto elevati però eh, diciamo un come dice tutto tocchiamo ferro eh, e questo quando cerco di spiegare all'estero il, eh, cosa sta succedendo in Nuova Zelanda alla fine per questo contenimento bisogna fare una scelta radicale da un lato quello che ha fatto la Nuova Zelanda è chiudere e sigillare i confini esterni quindi nel momento in cui eh, riduci la permeabilità dall'esterno ti puoi permettere il lusso eh, di aprire all'interno dopo ovviamente il contenimento, il contenimento radicale però eh, abbiamo con noi un ospite che eh, cade a fagiolo e mi permetto di presentare eh, Davide Comoletti, ha un curriculum interessante, l'ho, l'ho, sintetizzato, eh, l'ho sintetizzato, però poi si permetterà a lui di intervenire dove è necessario. Allora, Davide Comoletti è originario di Milano si è laureato in medicina veterinaria ma non fa il veterinario ha preferito eh, fare ricerca cominciando all'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri a Milano nel 98 si è trasferito in California a San Diego dove ha fatto il ricercatore per 12 anni e una nota di colore si è sposato Hawaii, e quindi questo ci fa sognare ci fa sognare viaggiare con la nostra mente in California ha studiato e si è specializzato in biochimica delle proteine biologia strutturale diventando esperto di aspetti molecolari di neuroscienze e sono concetti che gli hanno permesso anche di studiare delle forme di autismo ed è un un ambito nel quale il dottor Comoletti ha pubblicato numerosi lavori scientifici poi si è trasferito in New Jersey Eh, e eh, da lì eh, in Nuova Zelanda e oggi è professore associato alla Scuola di Scienze Biologiche alla Victoria University di Wellington. In Nuova Zelanda eh, Davide continua a occuparsi di neuroscienze e e da un po' eh, fa parte di un consorzio di scienziati che sta sviluppando un vaccino per essere utilizzato in Nuova Zelanda. Uh, Davide, eh, benvenuto. Allora, prima di parlare dei tuoi aspetti di ricerca, visto che Carla stiamo parlando di questo indice di vivibilità, tu che sei abitante della quarta città più vivibile del mondo, come giudichi la qualità della tua
2: vita? A well. oh, tanto per cominciare, grazie per avermi invitato a questa trasmissione. Uh, il curriculum che hai menzionato è assolutamente preciso, ho, fatto, ho girato un po' il mondo negli ultimi 25 anni o, o giù di lì e adesso sono qui a Wellington nella quarta città più vivibile del mondo. Uh, in effetti, parlando di, di, di questo, no, sono in, anch'io in un certo modo sorpreso, ma non più di tanto. Io sono qui da circa tre anni e a parte il, il breve lockdown che abbiamo avuto marzo-aprile dell'anno scorso, almeno qui a Wellington poi non c'è stato più neanche un caso. So che c'è stato qualche, cosa, di, di, qualche caso immediatamente isolato a Auckland, ma non, ma non a Wellington. Sembra un po' che le prime dieci città nella lista uh, di, questa, di questa lista siano quelle più vivibili, ma anche quelle dove il Covid è stato battuto subito, il che la dice lunga su come queste città e questi paesi sono in certo modo governati, quindi quali mosse sono state messe in atto dal governo, ma anche come la popolazione ha risposto perché per quello che ho, che ho visto io siamo tutti stati eh, molto ligi alle, alle ordinanze, abbiamo fatto quello che abbiamo dovuto fare quando eravamo in lockdown, subito dopo, subito prima, e effettivamente abbiamo, abbiamo battuto, per ora abbiamo, abbiamo battuto il virus. Uh, in Wellington come in Auckland la maggior parte di ristoranti, eventi, anche l'università dove lavoro io, Funziona tutto come funzionava prima della pandemia. Più o meno, noi abbiamo in un certo modo visto il Covid un po' da lontano. Lo leggiamo sui giornali, lo vediamo, ma non abbiamo mai messo mascherine. Almeno a Wellington, non abbiamo mai dovuto avere i lockdown più lunghi del previsto. Eh, Abbiamo, diciamo, la vita non è cambiata a a parte i viaggi. Detto questo, come dicevate prima voi il costo della vita non è dei più eh, dei, dei, dei più cheap, le case costano uno sproposito per case che sono piccole e da rimettere a posto. Quindi questo in un certo senso è un po' sorprendente perché il costo della, la qualità della vita anche dipende dalla qualità delle abitazioni, dal costo delle abitazioni al costo della vita. Però effettivamente eh, la geografia aiuta per per avere queste città perché queste città sono bellissime la qualità della vita è alta perché la sicurezza quando vai in giro la sera quando ti ti sposti è alta la la criminalità è piuttosto bassa quindi direi che sono abbastanza d'accordo con queste con la posizione di queste due città nella lista Eh. Senti
0: allora, Davide, potresti spiegare per i non detti ai lavori cos'è la biochimica delle proteine e perché è importante?
2: Allora, ci provo almeno. <ride> eh, allora, quando po' alla lontana, le proteine sono, uh, costituiscono il nostro corpo e sono quelle piccole macchine che fanno funzionare tutti gli organismi, dai batteri agli esseri umani, le piante, tutto qua. Ehm... Um, un aspetto di studio è come le proteine, questa biochimica delle proteine, quindi la biochimica delle proteine, un aspetto della biochimica delle proteine è come le proteine sono prodotte dalle nostre cellule, visto che noi poi le produciamo in laboratorio, proteine, è necessario non solo sapere come farle, ma anche sapere che quelle che noi facciamo in maniera artificiale poi funzionano come quelle uh, prodotte dagli organismi. Un altro aspetto della biochimia delle proteine è sapere la loro struttura tridimensionale. Quindi a partire dalla sequenza di aminoacidi di cui le proteine sono fatte, è importante sapere come questa catena è poi avvolta nelle tre dimensioni. Questo si chiama folding. e quindi rispetto a come queste proteine sono formate nelle tre dimensioni ne deriva la, la funzione. Quindi come per qualunque altro, per fare un esempio, qualunque altro strumento a nostra disposizione, per esempio un martello, un coltello, un pettine, qualunque cosa, la, fo- la forma e la funzione sono naturalmente uh, uh, correlate e sono legate. E così è anche vero a livello microscopico di scala delle proteine. Quindi l'aspetto di, la, la biochimica delle proteine studia come le proteine vengono prodotte, la loro forma e la loro funzione ma ecco scusami se, se ti interrompo perché forse
1: questo è legato abbiamo detto ai nostri ascoltatori che tu sei in questa task force ecco, di ricercatori sì. che sta lavorando sul vaccino e quindi evidentemente quello mm. che ci c'è descritto siccome con le informazioni che riceviamo eh, siamo diventati quasi tutti esperti di virologia sì, sì. Perché, diciamo di covid se ne parla sia per il virus sia per fortuna per i vaccini Ecco, ehm, questo, quindi, questa, uh, um, la questione delle proteine come si lega quindi al vaccino? Perché appunto sentiamo parlare molto di proteine, sentendo del co- virus Covid e del, del vaccino.
2: Allora, la, 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 un altro aspetto della biochemia delle proteine e poi arrivo subito al, al Covid è la conoscenza di, queste, di come le strutture sono, sono fatte, di come le proteine funzionano e come sono fatte ci permette prima di tutto di capire come funzioniamo noi, come funziona la la biologia. Ma la cosa più importante è che possiamo modificarle sapendo che cosa sono, come funzionano come sono strutturate, possiamo modificarle, possiamo migliorarle in certi aspetti, possiamo cancellare delle funzioni che sono indesiderate Per esempio certi farmaci, molti farmaci sono proteine modificate in in qualche modo, molti principi alimentari sono creati in laboratorio e sono proteine anche loro loro modificate, e queste si chiamano proteine ricombinanti. Proteine ricombinanti sono quelle, per esempio la famosa spike del, del Covid, noi la facciamo in laboratorio come proteina ricombinante, quindi artificiale, E sapendo esattamente come è fatta, come si può produrre alle scale di laboratorio, ehm, possiamo possiamo mettere delle mutazioni, possiamo tagliare dei pezzi, possiamo possiamo manipolarli in modo che possano diventare dei vaccini senza avere tutto il virus, solamente una parte della spike o tutta la spike o dei pezzi pezzi diversi della spike ricombinati tra loro in modo da avere una struttura nuova che poi diventa che poi può diventare un, un vaccino. Quindi la biochimia delle proteine è fondamentale per capire il mondo intorno a noi, ma è anche fondamentale come per combattere malattie, in questo caso il Covid, direi che è la cosa più, più recente.
1: Ecco, ma ecco una curiosità: ma c'è proprio bisogno di un vaccino neozelandese? Perché ormai, appunto, siamo, abbiamo sentito, sì, abbiamo raggiunto familiarità con i nomi dei maggiori produttori di vaccini e sembra quasi che dopo una una iniziale carenza diciamo le grosse eh, le big pharma si sono messe in marcia per garantire il più possibile dosi eh, probabilmente in tutto il mondo ecco come mai la nuova zelanda sta facendo il suo
2: allora questa è un'ottima domanda il progetto è finanziato direttamente dal governo tramite MBE, che è il ministero di business and innovation in nuova zelanda Per rispondere alla tua domanda devo fare prima un piccolo passo indietro a marzo del 2020, quando la pandemia è iniziata era un fatto assolutamente indisputabile, irrefutabile, che un vaccino ci avrebbe messo almeno 18 mesi per essere prodotto e dopodiché per essere sviluppato, magari due o tre anni per essere distribuito e la Nuova Zelanda per la via della localizzazione geografica e del diciamo del potere economico rispetto a Europa o Stati Uniti potrebbe essere stato, potrebbe rimasto, essere rimasta ancora più indietro di quei due o tre anni che erano stati eh, eh, all'inizio eh, ipotizzati quindi solamente un anno fa senza andare troppo lontano un anno fa era assolutamente imperativo per il governo della Nuova Zelanda di avere delle capacità di sviluppo e produzione locali nel caso in cui appunto la, la la previsione fosse di due o tre anni prima di poter avere un un vaccino. Anche perché all'epoca non si sapeva come la Nuova Zelanda sarebbe riuscita a combattere questa cosa. Eh, Avremmo potuto, così come l'abbiamo battuto, un'altra ipotesi sarebbe stata che il il virus sarebbe entrato in Nuova Zelanda e e essere diventato una, 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 una calamità. Questo per fortuna non è successo, ma oltretutto dopo nove mesi Stati Uniti e Europa avevano pronti i vaccini quindi tutte le fasi sperimentali del vaccino erano state mantenute ma tutte le fasi burocratiche di approvazione erano state tagliate per cui il vaccino funziona esattamente come un vaccino che sarebbe stato fatto dieci anni fa solamente che sono state tagliate tutte le, le, le parti burocratiche quindi in realtà abbiamo avuto il vaccino quindi oggi La tua domanda ha assolutamente senso perfetto perché abbiamo tutti i vaccini, perché farne un altro? Ma un anno fa questa non era la realtà. In pratica comunque tutti i vaccini che sono prodotti adesso, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson e tutti gli altri, sono tutti fatti sulla sequenza originale, sul virus originale, del inizio 2020, quello che era disponibile all'epoca per fare, eh, per fare un, un vaccino per disegnare un vaccino il problema grosso adesso sono le varianti quindi eh, in questo, nel caso particolare l'ultima diciamo la, la variante Delta che tra l'altro era, è arrivata sulle nostre coste non più tardi di, di, di due settimane fa per fortuna non ci sono state ulteriori infezioni ma il paziente, la persona che da Sydney è venuta qui due settimane fa aveva la variante Delta quindi a questo punto noi che lavoriamo su questo progetto eh, non non stiamo più siamo siamo più indietro di Europa e Stati Uniti ma a questo punto stiamo lavorando sulle varianti attuali quindi ha senso ancora avere un vaccino neozelandese perché stiamo lavorando sulla variante Delta a questo punto ottimo, Carla?
0: E per raggiungere la la vaccinazione globale da Covid è stata sollecitata la deroga alle norme sulla proprietà intellettuale. C'è però chi dice che questo sarebbe poco utile dato che il brevetto sarebbe inutile senza adeguata capacità produttiva che è disponibile in pochi paesi. Cosa ne pensi?
2: secondo me la capacità produttiva per quello che ho imparato in, in quest'ultimo anno lavorando sui vaccini e per quello che, 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 che so di, di, di queste cose la, capaci, la capacità produttiva di un paese può essere aumentata senza, senza problemi se non ci sono leggi da, da combattere la, la, la tecnologia c'è la tecnologia è disponibile per tutti eh, non, non, non c'è nulla di segreto nella produzione dei vaccini eh, la la capacità produttiva si può aumentare il problema è che tutti noi noi compresi dobbiamo proteggere le nostre invenzioni perché queste sono invenzioni per via delle leggi e degli usi usi correnti, l'università per esempio ci obbliga a fare questo tipo di protezione devono devono sempre esserci dei, dei legali in mezzo per avere questo tipo di protezione perché la fanno tutti non perché le capacità produttive non sarebbero utili. Personalmente credo che a livello sociale e umanitario il brevetto, in questi casi il brevetto dovrebbe essere eliminato per dare accesso a tutti della, la, 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 della capacità di produrre vaccini e di avere vaccini perché alla fine, come abbiamo visto, le mutazioni anche se appaiono prima in un paese, poi si spargono il vaccino, il vaccino non rimane isolato a una sola nazione per cui eh, tutti i paesi dovrebbero avere capacità se necessario di, di produrlo almeno la possibilità di farlo poi la capacità è una, è una considerazione secondaria
1: sì, io devo dire la verità, commentando su questa risposta alla domanda di Carla, ho letto un articolo sul New York Times che face, descriveva la catena produttiva del, del Pfizer, che se non sbaglio il Pfizer è quello che deve essere tenuto a meno 70 gradi o comunque ha delle... Eh, appunto mi immaginavo come... Appunto, ero rimasto affascinato da tutti questi passaggi che c'erano e mi chiedevo anche appunto come tu dicevi se ci deve essere capacità produttiva disponibili in tutti i paesi pensavo ai paesi in via di sviluppo quelli meno sviluppati come potessero comunque diciamo entrare o, o, o garantire una logistica una produzione con queste caratteristiche molto stringenti però appunto eh, probabilmente non è una cosa che non è qualcosa di impossibile
2: sì, non è impossibile. Certamente, non, forse non tutti, tutti, tutti i paesi possono farlo. Uh, però, come le cose legalmente sono disegnate ora, nessun paese può farlo. Quindi noi, per esempio, in Nuova Zelanda, ma posso immaginare Giappone, posso immaginare tantissimi altri paesi, potrebbero farlo esattamente uguale a come la fa Pfizer, ma non possono per questioni legali. Quindi non, è, non, non per tutti, ma un, un buon numero di paesi potrebbe farlo.
1: Ecco, ne, ne approfittiamo, visto che eh, comunque il titolo di questa serie, Carla, l'economia è testa in giù, alla fine qualcosa, ovviamente abbiamo parlato di, di economia, però la, la, la domanda che, che farei a Davide, visto che si occupa di ricerca, è, il, è, la, ricerca, è la ricerca richiede soldi, eh, co, co, come ogni cosa, e tra l'altro eh, la ricerca, che attenzione, eh, corregimi se sbaglio, non è innovazione, la ricerca è un ambito incerto, non è detto che tutti i progetti, anzi sicuramente non tutti i progetti di ricerca poi vanno a buon fine, quindi è un, po è un investimento rischioso. Eh, ecco, qual è eh, il, il giusto equilibrio tra eh, pubblico e privato, ovvero quale, che tipo di ricerca devo, dovrebbe fare, dovrebbe garantire il pubblico e quale deve fare il privato, comunque come i due fronti devono in, interagire?
2: Um, come come hai, hai detto prima tu, io ho lavorato in quattro paesi e a questo punto più di vent'anni nella, nella ricerca. Quello che posso dire di sicuro è che la ricerca, eh, come anche tu hai sottolineato, è costosa. È costosa e quindi è difficile dire chi dovrebbe finanziarlo perché finanziare la ricerca di un paese, per esempio come la Nuova Zelanda, ci vogliono centinaia di milioni all'anno. Quindi non è una cosa facile da fare. Uh, strumenti e reagenti sono così specializzati che solamente magari una compagnia o due li vende, quindi in certo senso c'è un po' di monopolio e questo sicuramente aumenta i costi per noi ricercatori che dobbiamo comprare un microscopio o un reagente che, di cui abbiamo, abbiamo bisogno. Quindi ci vogliono tanti soldi idealmente secondo me il settore pubblico dovrebbe finanziare la maggior parte della ricerca così come fanno negli Stati Uniti con NIH o o NSF eh, perché alla fine i vantaggi che derivano dalla mia ricerca dalla ricerca che fanno tanti miei colleghi sono eh, anche dal dal punto di vista biomedico o o ingegneristico vanno alla fine a tutti i cittadini quindi tutti, tutti noi traiamo vantaggio da le cose che vengono scoperte, i nuovi metodi che possono venire uh, ideati. I governi però purtroppo non, non investono quasi mai abbastanza nella ricerca, i motivi sono, sono vari, spesso sono motivi politici, spesso sono motivi, sono motivi economici, per cui il privato per fortuna interviene. Uh, certe volte sono le industrie che Uh, provvedono a finanziare della ricerca in certi settori, ma ovviamente quello che le, le industrie vogliono e hanno bisogno, il motivo per cui, loro, per cui, per, motivo per cui le industrie uh, finanziano è per avere loro poi un, un, un certo senso un vantaggio secondario, che delle volte è ok, altre volte non è così, non, non è ideale. Per fortuna poi ci sono più spesso agenzie e filantropi quindi persone, persone fisiche che decidono di, di investire non di investire ma di donare eh, fondi per la ricerca. Le, le, le motivazioni di questi filantropi sono ovviamente diverse, qualcuno investe magari perché ha avuto eh, storie personali per cui vuole investire in un certo tipo di ricerca, qualcuno lo fa semplicemente perché è la cosa giusta per fare Uh, come ricercatore sono particolarmente grato per questo tipo di finanziamenti perché molto spesso fanno la differenza tra poter fare una certa ricerca e, e oppure non poterla fare perché il, il pubblico non, non ha abbastanza soldi o semplicemente uno non ha, non, non ha l'opportunità di avere soldi dal, dal pubblico quindi alla fine un misto di pubblico e privato è desiderabile anche se per, per, per fare fronte al fatto che il pubblico non può sempre, non può finanziare tutta la ricerca possibile eh, quindi forse un misto è l'ideale ok
1: Carla tra l'altro sentendoti parlare benvenuto mentre Carla dei de temi etici però questi ve li terrei per la prossima intervista per la prossima volta <ride>
0: infatti no stavo guardando il tempo e come se ne vola eh. pensavo che erano passati 5 minuti invece 25 senti un, una domanda la dobbiamo fare un po' breve il covid non è stato qualcosa di inatteso in quanto virus di questo tipo circolano abbastanza frequentemente ciò cioè, nonostante il covid ha avuto e sta avendo un impatto senza precedenti noti e questa generazio- a questa generazione in poche parole come mai questa volta il eh, covid è stato questo, questo virus è stato diverso
2: eh, due, due motivi fondamentali questa è una domanda molto interessante abbiamo avuto prima 10 mm. anni fa 15 anni fa SARS e MERS che sono stati mm. sono emersi, ma non sono diventate pandemie il problema era Uh, il vantaggio in questo caso era che SARS e MERS avevano una, un, una più alta mortalità e questo non è il fatto positivo. Il fatto positivo è che avevano una severità di sintomi immediata. 24 ore dopo l'infezione era vis- il paziente era visibilmente malato e quindi non poteva viaggiare. E quindi queste cose sono in un certo senso rimaste locali. Nel caso caso invece di di Covid purtroppo la la sintomatologia può essere assente anche per 10-12 giorni giorni, per cui la persona che è infetta in 10-12 giorni può fare il giro del mondo, può andare nei posti più, più affollati e può infettare un sacco di persone. Uh, oltretutto è stato che all'inizio siccome solamente i pazienti anziani o già malati erano uh, più uh, colpiti da questa malattia è stata un po' presa alla leggera perché era semplicemente un'influenza che era un po' più grave ma non è stata eh, veramente è stata un po' sottovalutata l'Italia però ha fatto un buon lavoro fin dall'inizio è stata colpita più duramente di altri, di altri paesi e e comunque la saga non è ancora finita abbiamo le varianti adesso per cui eh, dovremo dovremo continuare a tenere d'occhio questa questa malattia ancora per per qualche tempo secondo me
0: Allora senti stiamo per finire per cui brevemente cosa vorresti esportare dalla Nuova Zelanda in Italia?
2: Secondo me gli italiani sicuramente non è mai possibile generalizzare ma sicuramente trarrebbero qualche beneficio dall'atteggiamento un po' più rilassato dei kiwi, di noi ah. di quelli che vivono qua così. capisco che vivere a Milano dove io sono nato e cresciuto non è la stessa cosa che è più stressante che non vivere a Wellington per molti, per molti motivi um, però diciamo che potrebbe essere un beneficio, un'altra cosa forse che sarebbe importante, credo che la responsabilità e consapevolezza per l'ambiente, l'ambiente che ci circonda, eh, che sono molto più sentite qua in Nuova Zelanda che non è in Italia, sarebbe di beneficio a eh, portare in Italia. Io ho lasciato l'Italia 25 anni fa, non so come l'università funziona oggi, eh, certamente un po' più di trasparenza in quello che, che, che ho sperimentato all'epoca sarebbe sicuramente di giovamento eh, all'Italia.
1: Eh, eh, eh e allora per bilanciare la tua risposta io ti chiedo cosa invece vorresti importare dall'Italia in Nuova Zelanda se avessi la bacchetta magica
2: questa è la domanda più difficile eh, l'unica cosa potrebbero essere amici e famiglie, ma non credo che questo sia veramente possibile eh, direi ok uh... Allora,
1: eh, ci risentiamo, io ringrazio eh, l'ospite Davide Comoletti, eh, ringrazio Carla e noi ci sentiamo alla prossima puntata, sarà la terza di Onda Azzurra, l'economia a testa in giù. Grazie.
2: Grazie a tutti. Davide.
0: Ciao, grazie. grazie. Inter Abbrac-
2: interessantissimo. Ciao a tutti, ciao ciao.